0: Herbst 2022 haben wir nun und denken wir mal ganz kurz 14 Jahre zurück. Damals, 2008, folgte auf einen unruhigen Sommer am Finanzmarkt im Herbst der Kollaps einer der größten Wall-Street-Banken. Die Welt hielt den Atem an. Ein Finanzinfarkt, eine globale Kreditkrise wurde damals diagnostiziert und eine Weltwirtschaftskrise folgte. Und irgendwie haben viele Beobachter derzeit das Gefühl, dass so etwas Ähnliches sich wiederholen könnte. Zu viel Unwegbares ist unterwegs. Wie hoch werden Inflation, Zinsen und Energie? Energiepreise noch steigen und wie tief Aktienmärkte und Währungen noch fallen. Hinzu kommen militärische Konflikte und politische Spannungen. Auch einen Notfallschirm musste eine große Notenbank in den letzten Tagen schon aufspannen, um systemrelevante Akteure am Finanzmarkt zu stützen. Uns erschien es daher ratsam im heutigen HVB-Marktbriefing, zu dem Sie Titus Groder ganz herzlich begrüßt, unser Experten-Duo zu fragen, könnte das alles tatsächlich der Vorabend einer neuen Finanzkrise sein? Ist 2022 gleich 2008 reloaded? oder eben doch etwas ganz anderes. Andreas Rees wird dazu Stellung nehmen, der Chefvolkswirt der HVB für Deutschland. Hallo Andreas, wir sind gespannt auf deine Meinung.
1: Ja, hallo, grüß dich Titus, grüß dich Philipp.
0: Philipp Gestakis wird uns heute verraten, was er aus den aktuellen Kapitalmärkten zu dieser Frage herausliest und welche Portfolioausrichtung als Konsequenz ratsam ist. Er hat den Überblick, denn er gestaltet wiederführend die Anlagestrategie der HVB. Philipp, ich begrüße dich zum Marktbriefing. Hallo Titus, hallo Andreas. Es ist aktuell ja wieder viel die Rede von milliardenschweren Schutzschirmen, Worte, die wir während der großen Finanzkrise oft gehört hatten. Auch die Bundesregierung hat in den letzten Tagen einen neuen Abwehrschirm aufgespannt und sie hat auch das eine Parallele zu 2008 wieder ganz groß dabei gedacht. 200 Milliarden Euro sind bereitgestellt, um über drei Jahre hinweg Wirtschaft und private Haushalte zu stützen, ihnen die oft existenzbedrohende Last hoher Energiepreise von den Schultern zu nehmen. Reicht das denn alles? Andreas, wie sind deine Gedanken dazu? Ist das denn? Der richtige Schritt und vor allem, wer bezahlt das?
1: Ja, also ich bin erleichtert. Das ist natürlich sehr viel Geld. Das entspricht etwa fünf bis sechs Prozent vom BIP in Deutschland. Und die Schulden steigen natürlich weiter. Und am Ende werden dann die Steuerzahler oder wahrscheinlich nachfolgende Generationen dann das bezahlen. Aber aufgrund der Notsituation finde ich den Schritt richtig. Ich finde ihn auch alternativlos. Denn wenn man sich jetzt die Situation anschaut, die ist wirklich schon dramatisch. Man hat es auch gesehen bei den letzten Umfragen unter den Unternehmen. Wir hatten zum Beispiel unmittelbar nach der Aufnahme des letzten Podcasts die IFO-Umfrage für den September. Und es war ja klar, dass sich die Unternehmensstimmung in Deutschland nochmal verschlechtern wird. Aber das ging nochmal deutlich über das hinaus, was ich und ich glaube auch andere Volkswirte erwartet hatten. Also es ist wirklich eine sehr stark ausgeprägte Verschlechterung über Branchen hinweg. Und deshalb ist der Abwehrschirm ein wichtiger Schritt hin zu mehr Stabilität. Was jetzt wichtig wäre, im Idealfall lieber eine etwas grobe Lösung, aber dafür dann bitte schnell.
0: Mhm. An den Finanzmärkten macht sich ja auffallende Nervosität derzeit breit. Die Inflation will nicht nachlassen. Die Aktieninvestoren verlässt sichtlich der Mut. Risiko wird ganz neu bepreist, blickt man mal auf die steigenden Marktzinsen. Und erst vor Tagen musste die britische Notenbank Pensionsfonds mit einer 65 Milliarden Notfallinjektion vor dem Kollaps bewahren, während das britische Pfund zeitweise in den freien Fall überging. Von einem Lehman Moment war da sogar die Rede. Sind das für dich alles Vorboten einer neuen Finanzkrise? Was meinst du?
1: Nein, also ich kann da jetzt keine Vorboten für eine neue große Finanzkrise erkennen. Großbritannien ist wirklich ein krasser Fall. Da haben Politikfehler eine ganz wichtige Rolle gespielt. Die britische Regierung hat ja ganz überraschend angekündigt, eine sehr expansive Finanzpolitik fahren zu wollen. Dann gab es die Rolle rückwärts. Und insgesamt sind dann die Renditen bei zehnjährigen Anleihen in Großbritannien wirklich innerhalb einer ganz kurzen Zeit um fast 150 Basispunkte angestiegen. Aber ich glaube nicht, dass man das jetzt verallgemeinern kann und dass das eben die Vorboten einer neuen globalen Finanzkrise sind, so wie wir das 2008, 2009 erlebt haben. Dagegen spricht zum Beispiel, dass die Banken weltweit deutlich höhere Eigenkapitalpuffer haben als noch vor 15 Jahren. Die Finanzmärkte sind auch jetzt deutlich stärker reguliert. Also da gibt es schon einige wichtige Unterschiede. Was ich eben wichtig finde, ist in vielen europäischen Ländern, dass es hier eine Deckelung gibt der Gas- und Strompreise. Und ich denke, soweit sind wir im Augenblick noch nicht, aber über kurz oder lang, wenn das dann beschlossen worden ist, gerade in Deutschland, wird es stabilisierend wirken auf die Konjunktur und damit auch auf die Finanzmärkte. Aber klar ist natürlich auch das Beispiel Großbritannien. Das zeigt das ja schon sehr, sehr klar. Die Finanzmärkte sind im Moment wirklich angeknackst.
0: Dennoch auffallend ist, dass derzeit an den Devisenmärkten einiges passiert. Der US-Dollar scheint 2022 kaum noch zu schlagen zu sein. Ich habe hier eine Bloomberg-Übersicht bis Ende September. Der Euro seit Januar um rund 15 Prozent an Wert verloren. Britisches Pfund, japanischer Yen um 20 Prozent, chinesischer Yuan minus 11 Prozent und sogar die Schweizer Währung hat deutlich nachgegeben. Was ist da los am Devisenmarkt? Und ist der Dollarboom für dich nicht auch ein weiterer Krisenanzeiger?
1: Ja, ich glaube, Titus, du hast jetzt schon einen sehr wichtigen Punkt genannt. Natürlich ist der Euro deutlich schwächer geworden in den letzten Monaten gegenüber dem US-Dollar, aber es betrifft eben wirklich sehr, sehr viele Währungen. Und gerade auch, zum Beispiel Schweizer Franken, eigentlich traditionell eine Fluchtwährung hat verloren. Oder auch zum Beispiel der kanadische Dollar, der ja eigentlich von den höheren Energiepreisen profitieren müsste. Auch der ist schwächer gegenüber dem Dollar. Also da spielen, glaube ich, vor allen Dingen die ganzen geopolitischen Risiken eine wichtige Rolle. Der US-Dollar nimmt im Augenblick zumindest die Rolle der globalen Fluchtwährung an. Und dann haben aber auch die sehr aggressiven Zinserhöhungen der Fed eine ganz wichtige Rolle gespielt und das hat eben die anderen Währungen doch erheblich unter Druck gesetzt. Für uns in Deutschland bedeutet der schwächere Euro, dass sich der Inflationsdruck natürlich erstmal verstärkt, weil sich die Güter aus dem nicht-europäischen Ausland weiter verteuern werden. Das trifft natürlich auch auf die Unternehmen zu, die aus dem nicht-europäischen Ausland Güter importieren. Natürlich profitieren sie auch ein bisschen davon, wenn sie exportieren, ihre Produkte werden günstiger. Aber insgesamt ist es, denke ich, im Augenblick wirklich schon so, dass der gesamtwirtschaftliche Effekt gerade für uns in Europa, in Deutschland negativ ist.
0: Wenn wir an die Finanzkrise 2008 nochmal zurückdenken, fällt uns das Wort Subprime ein. Der Begriff stand für große Pakete an Häuslebauerkrediten, deren Risiko so massiv fehlkalkuliert wurde, dass sie sich nach dem damaligen Einbruch der Hauspreise als wertlose Assets erwiesen. Gibt hier Parallelen deiner Meinung nach. Sowohl in den USA, aber auch bei uns sind die Hauspreise in letzter Zeit massiv angestiegen. Wegen des Zinsanstiegs ist der Boom nun aber offenbar vorüber. Könnte ein neuer Immobiliencrash heute eine ähnliche Krise auslösen?
1: Auf den ersten Blick lassen sich natürlich schon Parallelen konstruieren, gerade für die USA. Da sind nämlich die Hauspreise in den letzten zehn Jahren sehr stark angestiegen. Sie haben sich nämlich mehr als verdoppelt. Und in Deutschland, da sind wir ja bei etwa 90 Prozent in den vergangenen zehn Jahren. Und gerade während der Pandemie sind sowohl in den USA als auch in Deutschland die Hauspreise doch nochmal kräftig angestiegen. Aber ich finde, dann hören die Parallelen auch schon auf. Denn die Hauspreise sind in den letzten zwei bis drei Jahren ja nicht nur wegen der hohen Nachfrage gestiegen, sondern eben auch kostenbedingt, weil zum Beispiel die Baumaterialien knapp geworden sind oder auch noch immer sind und weil es Probleme gab bei den Lieferketten. Also Parallelen ja auf den ersten Blick, aber wenn man mal den Blick dahinter wirft, dann gibt es schon wirklich signifikante Unterschiede. Wir haben eine ganz andere Verschuldungssituation als noch 2008, 2009, gerade in den USA. Damals waren die amerikanischen Haushalte bis zur Oberkante Unterlippe vollgesogen mit Krediten. Aktuell ist die Verschuldung gemessen am amerikanischen BIP deutlich niedriger und das eben, wohlgemerkt, obwohl die Hauspreise angestiegen sind. Auch in Deutschland ist zum Beispiel die Verschuldungsquote der Privathaushalte niedriger als noch vor 15 Jahren. Also die Hypothekenkredite sind natürlich kräftig gewachsen, aber die gesamte Verschuldung der Privathaushalte, gemessen an der Wirtschaftsleistung in Deutschland, die war rückläufig. Und dann haben wir ja auch in Deutschland üblicherweise eine längere Zinsbindung bei den Krediten. Auch das bietet einen gewissen Puffer bei bereits abgeschlossenen Krediten, wenn jetzt die Zinsen so stark ansteigen. Ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass wenn jetzt jemand natürlich einen Kredit abschließen möchte, ein, neu einen neuen Kredit abschließen möchte, neu bauen möchte, dann steigen natürlich die Kosten. Und das ifo institut hat ja auch zuletzt gesagt, dass mehr als zehn Prozent der Projekte im Wohnungsbau derzeit storniert werden. Also die Auftragsbücher sind zwar noch voll, aber über kurz oder lang verstärkt sich dadurch der Abwärtsdruck auf die Konjunktur in Deutschland, aber ich denke auch in europäischen Ländern und in den USA. Also die Immobilienwirtschaft, um das zusammenzufassen, wir stehen hier nicht vor einer Finanzkrise, aber es ist ein Abschwung und das belastet dann wiederum die gesamte Wirtschaft noch zusätzlich.
0: Mhm. Dennoch, ich würde sagen, du bist zusammengenommen doch sehr, sehr zuversichtlich, was das Ausbleiben einer neuen Finanzkrise angeht. Man kann sich das ja noch kaum vorstellen, dass nach all den Erschütterungen durch Krieg, durch Inflation, Zinsanstieg, durch Währungsturbulenzen, Rettungsaktionen von Notenbanken, die Weltwirtschaft aus sich heraus bald wieder wie ein ruhiger Teich vor uns liegt. Von all der aktuellen Unruhe muss doch etwas bleiben, oder nicht?
1: Ja, also ich glaube nicht an die globale Finanzkrise. Das habe ich schon gesagt. Wir haben eine geopolitische Krise mit sehr starken Auswirkungen auf Energiepreise, auf die Inflation, auf die Zinsen. Und damit auch auf die Konjunktur. Und das kommt natürlich jetzt gleichzeitig auf viele Länder in der Weltwirtschaft. Und dadurch entstehen auch diese Spannungen an den Finanzmärkten. Also wirklich ein massiver Stresstest. Titus, du hast jetzt gefragt, mache ich mir Sorgen? Wo ich jetzt wirklich schon sehr genau hinschaue, das sind gar nicht mal so sehr die Industrieländer, sondern die Schwellenländer. Gerade die Schwellenländer, die jetzt nicht von den höheren Rohstoffpreisen profitieren können. Denn die sind wirklich einem, denke ich, noch stärkeren Stresstest ausgesetzt. Die müssen den globalen Abschwung verkraften. Dann spielen hier die Zinserhöhungen der FED doch eine gewichtige Rolle. Dadurch werden gerade Schwellenländer, die ihre eigene Währung an den Dollar gebunden haben, da werden diese Währungen nochmal zusätzlich unter Druck gesetzt. Und die Gefahr ist, dass sich die Kapitalabflüsse, die wir teilweise schon gesehen haben bei den Schwellenländern, nochmal verstärken in den nächsten Wochen und Monaten, solange eben die FED in dem Tempo, mit den Zinserhöhungen weitermacht. Also ich hoffe wirklich, dass die Zinserhöhungen der FED dann spätestens im ersten Quartal nächsten Jahres aufhören. Sonst kommen eben die USA, aber auch viele Schwellenländer noch stärker unter wirtschaftlichen Abwärtsdruck. Und selbst in China hatten wir ja zuletzt Kapitalabflüsse gesehen. Und das, obwohl China über sehr hohe Devisenreserven verfügt und mit so einem Kapitalabfluss eigentlich doch ziemlich gut umgehen kann. Aber nochmal zurück zum Thema Finanzkrise. Nein, nein. Aber ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass wir keine bevorstehende Finanzkrise haben, sondern dass wir in den nächsten Jahren eine ganze Reihe von strukturellen Verschiebungen vor uns haben. Das wird die Unternehmen, aber auch die Privathaushalte betreffen. Natürlich im Energiebereich mit der doppelten Herausforderung Umbau zu regenerativen Energien, aber auch eben vorübergehender Umbau zu LNG, zu neuen fossilen Brennstoffen. Dann haben wir die zweite große Herausforderung, gerade für uns hier in Deutschland, das Geschäftsmodell. Wir sind sehr, sehr exportlastig. Gleichzeitig die Globalisierung, die dürfte in den nächsten Jahren weiter zurückgedrängt werden. Also das spielt alles eine wichtige Rolle und da kommt noch einiges auf uns zu. Und dann haben wir natürlich auch noch Probleme, über die im Augenblick verständlicherweise niemand redet. Also Stichwort demografische Verschiebung. Also ich finde, Angst ist hier ein schlechter Ratgeber. Aber wir werden uns vermutlich in den nächsten Jahren einfach daran gewöhnen müssen, dass es eben viele strukturelle Veränderungen noch geben wird. Es ist also nicht vorbei, wenn dann die Schockwirkung der höheren Gas- und Strompreise dann allmählich nachlässt.
0: HVB-Konjunkturexperte Andreas Rees war das. Und jetzt legen wir im Marktbriefing das Ohr mal ganz dicht an die Kapitalmärkte und befragen Philipp Gestakis. Philipp, ein Schwellenland. Andreas hat den Begriff gerade benutzt. Das ist eine Volkswirtschaft, die im Entwicklungsstand zu den reifen Industrienationen aufschließt. Eine Wirtschaft, die schnell wachsen kann, deren Währung aber auch der ein oder anderen Krise ausgesetzt sein kann. Einige Beobachter hat das britische Pfund in den letzten Tagen an eine Schwellenlandwährung erinnert. Gegen den Dollar steht das von Sterling mittlerweile auf 37 Jahrestief. Wie ist deine Meinung? Großbritannien, immerhin ein G7-Land, aber doch mit einer hochvolatilen Schwellenlandwährung ausgestattet. Ist das so?
2: Ja, das war eine Charakterisierung. Also die Charakterisierung Großbritanniens verhält sich ein bisschen wie ein Schwellenland, die in der vergangenen Woche im Kapitalmarkt rumgeht, unter anderem auch befeuert durch Professor Larry Summers, der das entsprechend eingewertet hat. Was steht da dahinter? Da steht die Korrelation zwischen den Währungsbewegungen und den Zinsbewegungen dahinter. Was meine ich damit? Der Wechselkurs zwischen zwei Währungen von Industrieländern, also zum Beispiel dem britischen Pfund und dem US-Dollar, wird sehr stark durch die kurzfristigen Zinsdifferenzen getrieben. Das heißt, wenn es für einen Anleger, Anlegerin attraktiver ist, aufgrund der höheren Zinsen, Geld aus einem Währungsraum in einen anderen zu transferieren, dann wird man das tun. Das heißt, wenn in den USA die Zinsen höher sind als in Großbritannien oder in Europa, dann transferieren eben Investoren Kapital dorthin und das macht sich dann eben auch in den Wechselkursen bemerkbar. Das heißt, höhere Zinsen bedeuten im Normalfall stärkere Währungen zwischen Währungen von Industrieländern. Bei Großbritannien war das anders. Da sind in der letzten Woche, der Andreas hatte schon gesagt, die Renditen über das gesamte Laufzeitspektrum massiv angestiegen. Das heißt, eigentlich wäre es attraktiv gewesen, für Anleger Kapital in den Pfundraum zu transferieren und diese hohen Renditen zu realisieren. Und das hätte eigentlich das Pfund nach oben treiben müssen. Aber das Gegenteil ist passiert. Hohe Renditen bei den britischen Anleihen waren verbunden mit einer abstürzenden Währung innerhalb von wenigen Tagen 5 Prozent Und das ist typisch etwas, was eben mit Schwellenländern charakterisiert wird, insbesondere wenn dann eben diese stark ansteigenden Renditen der Tatsache zugeschrieben werden, dass möglicherweise die Kreditwürdigkeit dieses Landes in Zweifel steht. Und diese Bewegung, massiv steigende Renditen, sind in der Zwischenzeit wieder ein Stückchen zu und gleichzeitig deutlich schwächere Währung. Das hat Großbritannien ein paar Tage lang aussehen lassen wie ein Schwellenland.
0: Mittlerweile hat ja auch eine Ratingagentur reagiert und das Rating, die Bonitätsnote für Großbritannien herabgesetzt. Man denkt ja immer, die Briten, die sind nun mit dem Brexit davon gesegelt aus der EU, mitsamt ihrem Pfund und ihrem Kapitalmarkt. Aber ist denn Euroland und seine Gemeinschaftswährung, seinen Kapitalmärkten vor einer solchen Währungskrise grundsätzlich besser geschützt? Kann man das so sagen?
2: Ja genau, Titus, die Ratingagenturen Standard Poor's und zuletzt Fitch haben den Ausblick des Ratings für Großbritannien auf negativ gesetzt. Eine Haltung über die letzten Wochen zu Großbritannien von Europa aus, die vielleicht von ein bisschen Schadenfreude geprägt sein könnte, ist überhaupt nicht angebracht. Denn wir haben ja in Europa gesehen, was diese Episode auch für uns nach sich gezogen hat. Also es ist ja nicht nur das britische Pfund, 6 Prozent eingebrochen, dann wieder zurückgekommen, sondern eben auch die Aktienmärkte. Der DAX hat 5, 6 Prozent in dieser Episode verloren. Der Euro hat gegenüber dem Dollar 5, 6 Prozent verloren. Also das hat uns auch massiv beeinträchtigt in dieser Episode. Und das ist durchaus verständlich. Denn obwohl Großbritannien nicht mehr in der Europäischen Union ist, ist ja die City of London der zweitwichtigste Finanzplatz der Welt und auch in Europa ein sehr, sehr zentraler Finanzplatz. Ohne die City of London geht vieles am europäischen Kapitalmarkt nicht und diese Räumliche, aber auch inhaltliche Nähe, diese Verflechtung zwischen dem Finanzplatz in London und Europa, das spielt natürlich schon eine erhebliche Rolle und wenn es tatsächlich zu einer Finanz- oder Währungskrise in Großbritannien gekommen wäre, dann hätte uns das sicherlich auch in der Eurozone in Europa massiv beeinträchtigt.
0: Blicken wir noch auf die Aktienmärkte. Dort ging es nach dem letzten Marktbriefing zunächst noch ein Stück abwärts. Mit Beginn des Monats Oktober macht sich allerdings ein wenig Optimismus dort breit. Das ganze Jahr über weist der Trend ja schon nun in der Tendenz abwärts. Man mag da noch gar nicht an eine Trendumkehr glauben. Welche Signale haben denn die Investoren bewogen, in das letzte Quartal des Jahres nun doch mit etwas mehr Optimismus
2: reinzugehen? Ja, ob das tatsächlich, wie du sagst, eine Trendumkehr ist oder nicht, bleibt noch abzuwarten, aber interessant war, dass ein Datenpunkt, der normalerweise nicht so im Fokus steht, hier für Aufsehen erregt hat, und da geht es um den amerikanischen Arbeitsmarkt, nämlich um die sogenannten Job Openings, also die ausgeschriebenen Stellen. Und das Thema, worum es geht, ist ein makroökonomisches, das könnte natürlich Andreas besser erklären, als ich das tue, deswegen hier nur ganz oberflächlich. Es geht darum, dass ein wichtiger Treiber für die Inflationsdynamik in den USA die starke Nachfrage der amerikanischen Unternehmen nach neuen Arbeitskräften ist. Das heißt, es gibt sehr viele offene, unbesetzte Stellen. Und um diese Stellen zu besetzen, müssen die amerikanischen Unternehmen eben deutlich höhere Löhne zahlen. Und das heizt die Inflationsdynamik an. Also ein Ziel der amerikanischen Zentralbank ist es, diesen Überhang an offenen Stellen zurückzubekommen. Und da knüpft sich jetzt eine sehr wichtige Frage an, die etwas mit dem Thema Soft Landing oder Hard Landing zu tun hat. Denn es gibt ein ökonomisches Konzept, das nennt man auch die sogenannte Beverage Curve, in der es einen Zusammenhang zwischen der Arbeitslosenrate und der Rate an offenen Stellen gibt. Und natürlicherweise ist das eben so, je niedriger die Arbeitslosenrate ist, desto höher die Rate an offenen Stellen. Und da ist etwas sehr Interessantes in den USA passiert, denn typischerweise sind diese Datenpunkte Arbeitslosenrate gegenüber offenen Stellen, die liegen relativ nah beieinander mit, wie gesagt, steigender Tendenz zu höheren offenen Stellen bei niedrigerer Arbeitslosenrate. Seit der Corona-Pandemie hat da aber eine gewisse Entkopplung stattgefunden, um es gibt sehr viel mehr offene, unbesetzte Stellen. Und die Überlegungen sind eben, wenn eine Zentralbank normalerweise versucht, geldpolitische Konditionen bereitzustellen, die eben diesen Überschuss bei den Unternehmen abbauen, dann führt das typischerweise zu ansteigender Arbeitslosenrate und steigende Arbeitslosenrate wäre dann eben ein Hard Landing. Also die Frage ist, ob dieses Ziel der Zentralbank, hier diesen Überschuss abzubauen, dazu führt, dass die Arbeitslosenrate stark steigt. Und da war eben etwas Interessantes, nämlich der letzte Datenpunkt zeigt, dass diese Rate der unbesetzten Stellen deutlich rückläufig war, ohne dass die Arbeitslosenrate deutlich gesteigert wurde und das war ein hoffnungsvolles Zeichen. Ob das allerdings jetzt tatsächlich schon ein Turning Point ist, lässt sich jetzt aktuell noch nicht sagen. Es gibt Charakterisierungen, die sagen, der amerikanische Arbeitsmarkt ist von very, very, very tight nur noch zu very tight gegangen. Also ist immer noch extrem angespannt, aber halt nicht mehr ganz so angespannt, wie er eben mal war.
0: Soweit auch ein Stück Arbeitsmarkttheorie von Philipp Gistakis. Last not least der Portfolio-Check. Die Frage an den Chefanlagestrategen der HVB. Die Krise geht weiter. Wenige Fragezeichen haben sich bisher am Horizont aufgelöst. Welche asset gewichtet ihr wie im Augenblick im Portfolio?
2: Also wir bleiben vorsichtig bei riskanten Assets. Wir sind leicht untergewichtet bei Aktien, selektiv nutzen wir schon mal bei ein oder anderen Titeln sehr günstige Kurse, um dazu zu kaufen, wenn es aus unserer Sicht Sinn macht, das zu tun. Aber wir bleiben untergewichtet bei den Aktien. Was wir zuletzt getan haben und im Auge haben, ist die Renditeseite. Dort kaufen wir nämlich mittlerweile länger laufende Anleihen auch im Euroraum. Die zehnjährige Bundrendite ist ja auf über 2% gestiegen in den vergangenen Tagen. Und diese Gelegenheiten auf der festverzinslichen Seite, die wollen wir eben nutzen, um einerseits höhere Renditen zu bekommen, aber auch um andererseits etwas längere Durationen zu haben. Denn diese länger laufenden Anleihen die sollten sich, wenn die Märkte auf der Aktienseite noch mal deutlich volatiler zeigen sollten und zu weiteren Kursrutschen kommen sollten, möglicherweise dazu beitragen, das Ganze ein bisschen abzudämpfen. Denn typischerweise gibt es ja diese negative Korrelation zwischen Anleihen und Aktien, dass wenn Aktienkurse fallen, Anleihenkurse steigen. Das war dieses Jahr nicht so, weil die Renditen am Ausgangspunkt dieses Jahr sehr sehr niedrig waren und weil die steigenden Renditen mit die Aktienmärkte stark beeinträchtigt haben. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo die Renditen mittlerweile vergleichsweise hoch sind und bei einer sich noch stärker abkühlenden Wirtschaft, was dann die Aktienmärkte beeinträchtigen könnte, man durchaus ein Szenario aufmachen könnte, dass eben die Renditen wieder ein bisschen zurückkommen. Und deswegen macht es durchaus Sinn, auf der Anleihenseite etwas längere Laufzeiten zu kaufen. Einerseits, um die höheren Renditen zu nutzen und andererseits, um dem Portfolio auch ein bisschen Stoßdämpferfunktion zu geben gegenüber dem Risiko, dass vielleicht aufgrund einer sich abkühlenden Wirtschaft die Aktienmärkte nochmal belastet werden. Was eben, wie gesagt, wenn der Treiber eine abkühlende Wirtschaft wäre, dazu führen könnte, dass die Renditen wieder ein bisschen sinken und damit die Anleihenkurse steigen. Danke euch beiden.
0: Das waren unsere HVB-Experten im aktuellen Marktbriefing. Kommt also eine neue Finanzkrise? Eindeutig nein, aber unruhigere makroökonomische Zeiten, die sieht Andreas Rees schon voraus und auch Philipp Gestakis sieht noch längst kein optimales Umfeld für sehr riskante Engagements am Finanzmarkt, wenn sich auch in den USA nun doch eine sanfte Konjunkturlandung ergeben könnte, wie einige Investoren glauben. Wir werden in jedem Fall dranbleiben und sehen, wie das weitergeht. Das war's heute vom HVB-Marktbriefing mit Anregungen, Sie sich gerne unter markt briefing -at bei uns. Ich bin Titus Gruder. Ab 24. Oktober steht die nächste Ausgabe bereit. Bis dahin alles Gute.